0: Lundi matin, il est 10h et Bruno sort du bureau de son patron. Il aurait toutes les raisons d'être heureux, parce qu'il vient d'avoir sa prime, il a été félicité, il vient de ramener un gros contrat. Mais le petit souci, c'est que sa conscience le travaille. Parce que Bruno sait que pour gagner ce contrat, il a dû mentir à son client. Il sait qu'ils ne respecteront pas les délais de livraison ni les coûts. Du coup, il ne sait pas trop quoi faire, il ne sait pas trop comment se sentir. Il y a plein d'objections qui sont en lui. Et il se dit, mais finalement, c'est peut-être pas si grave, c'est mon patron qui m'a demandé de faire ça. Et puis, tout le monde le fait. Et en plus, si Dieu me pardonne, bah, je risque peut-être pas grand-chose. Un peu plus tard dans la journée, cette fois-ci, c'est au tour d'Anaïs d'être travaillé par sa conscience. Elle rentre chez elle, et chez elle, depuis quelques semaines, c'est chez son petit copain. Elle sait que, bah, d'après la Bible, elle n'est pas censée vivre avec ce gars sans être mariée, et en plus, il n'est pas chrétien. Donc elle sait que ce pas bien, mais en même temps, elle se dit, est-ce que c'est ma faute si, à l'approche des 30 ans, j'ai toujours trouvé personne dans l'Église Et puis, ce que je lis dans la Bible, est-ce que ce pas peut-être des choses, des instructions pour une autre époque qui me concernerait plus aujourd'hui. Un peu plus tard dans la soirée, on va sur une dernière personne, Colin, qui termine sa soirée tout seul, parce que même s'il avait promis à sa femme qu'il ferait attention, il s'est violemment emporté contre elle devant les enfants au moment du repas. Tellement violemment qu'elle ne l'a pas supporté, et elle est partie se réfugier pour la soirée chez des amis. Et lui, il se demande carrément si... Il n'est pas allé trop loin. Il a entendu parler de la grâce de Dieu, mais il se dit qu'elle n'est sans doute pas pour lui, pas pour quelqu'un qui va aussi loin et dans des péchés aussi répétés. Ça, en fait, ces trois personnes, Anaïs, Bruno et Colin, ils sont un petit peu comme le peuple au chapitre 12 de Samuel. Ils ont péché, ça on l'avait vu au chapitre 8. Le peuple, c'était le fait de demander un roi. Mais ils ne sont pas vraiment repentis. Peut-être que le matin, ils essayaient juste d'éviter de, de se regarder dans le miroir, mais espérer que ça passe. Sauf qu'en fait, ça ne passe pas et Dieu a quelque chose à leur dire. Et c'est ce qu'on va voir dans ce passage, c'est un appel solennel de Dieu à revenir à lui. Et c'est par la bouche de Samuel que ça se passe. Et regardez comment Samuel, en fait, il va commencer en étant le pire trouble fait de l'histoire. Au chapitre précédent, le peuple était joyeux et fêtait une grande délivrance, mais Samuel ne les laisse pas vraiment profiter. Il les convoque et au verset 2, voici ce qu'il leur dit. « Désormais, c'est le roi qui marchera à votre tête. » Et donc là, il est déjà en train de reprendre le péché du peuple et de le mettre sous leur nez. Il est en train de souligner le fait qu'ils sont dans un moment historique. Pendant les, les centaines d'années d'existence du peuple auparavant, c'était Dieu qui gouvernait directement le peuple. Il envoyait parfois des juges, on va le voir, mais c'était Dieu qui était le roi. Et là, Samuel est en train de dire « Changement que vous avez voulu, désormais, c'est le roi qui marchera à votre tête. » Et toujours au verset 2, il présente un bilan de toute une vie. « J'ai marché à votre tête depuis ma jeunesse jusqu'à aujourd'hui. » Samuel qui a toujours servi le peuple depuis son plus jeune âge. Maintenant, ça va être fini. Il a une dernière chose à dire au peuple. Et donc, il faut que le peuple écoute. Tout ça, c'est vraiment un appel solennel pour le peuple à bien ouvrir les oreilles. Si vous voulez une idée de l'ambiance qui, qui devait régner dans l'Assemblée, pensez à ce mois de mars 2020 quand on a tous appris que le président de la République allait faire une allocution depuis l'Elysée, alors que la pandémie frappait de plein fouet la France. On s'est tous mis devant nos écrans parce qu'on savait que c'était des paroles historiques qui allaient tout chambouler dans nos vies, qui allaient être prononcées. Donc Samuel appelle vraiment le peuple à l'écouter. Et toujours dans les versets 3 à 5, Samuel commence par mettre en scène une sorte de procès Contre lui même. Regardez comment il prend pour témoin Dieu et le roi lui-même, rien que ça. Et quel est l'objet de, de ce procès Il se place devant tout le peuple, réuni en entier des, des milliers, des dizaines de milliers de personnes, et voilà ce qu'il leur dit au verset 3. « De qui ai-je pris le bœuf ou l'âne Qui ai-je opprimé ou traité durement Et de qui ai-je reçu un cadeau pour fermer les yeux sur, vous, sur lui Je vous le rendrai. » C'est une scène complètement irréelle. Aucun homme politique, aucun chef d'entreprise n'oserait imaginer faire ça. Rendre compte du bilan, pas juste d'un mandat, mais de toute une vie, devant toutes les personnes réunies. Scène irréelle, mais ce qui est encore plus irréel, c'est la réponse du peuple au verset 4. Tu ne nous as pas opprimés et tu ne nous as pas traités durement. Tu n'as rien reçu de personne. Au verset 5. Vous n'avez rien trouvé entre mes mains. » Bilan de toute une vie de Samuel au service du peuple, irréprochable. Alors pourquoi est-ce qu'il commence à souligner ça Ce n'est pas pour se faire mousser, mais c'est parce que quand on reçoit des reproches de quelqu'un, on a besoin d'être sûr que cette personne elle est bien intentionnée, bien intentionnée et qu'elle est légitime pour nous parler. Si quelqu'un vient nous faire un reproche et que lui-même est coupable de ce qu'il nous reproche, notre premier réflexe c'est de dire « "Bah, Non, je ne vais pas recevoir ça de toi, tu peux parler, souviens-toi, Kant, etc. » Là, le peuple a en face de lui un juge irréprochable. Et nous-mêmes, mettons-nous à l'écoute de Dieu quand il nous parle, quand il vient pointer des péchés dans nos vies, que ce soit par sa parole, par des enseignements, par des circonstances ou des personnes et souvenons-nous que nous avons en face de nous un juge encore plus irréprochable que Samuel. Face à Dieu, toutes nos excuses ne tiendront pas. On ne pourra pas accuser Dieu de quoi que ce soit, on ne pourra pas se dédouaner en disant « C'est pas ma faute parce que tu m'as fait colérique, c'est pas ma faute parce que j'avais pas trouvé l'âme sœur dans l'Église. » Non, tout ça ne tiendra pas face à Dieu parce qu'il est irréprochable. Maintenant, que, le, que Samuel a adressé cet appel au peuple, que le peuple est disposé à être à l'écoute. Samuel va commencer son discours. Et Samuel va appeler le peuple à revenir à Dieu, pour deux raisons. Il dit, après votre péché, revenez à Dieu dans les versets 6 à 15 à cause de la constance de Dieu, et dans les versets 15 à 25 à cause de la puissance de Dieu. À cause de ça. « Constance et de sa puissance, revenez à Dieu après votre péché. » Donc cette première partie, les versets 6 à 15, Samuel va proposer une synthèse de toute l'histoire du peuple, un regard en arrière, pour essayer de voir comment est-ce que ça s'est toujours passé. Essayer d'en tirer des informations sur Dieu qui vont avoir des implications sur le présent. Regardez comment il va partir du verset 8 de Jacob, donc le tout début de l'histoire du peuple, arrivé au verset 11 à Samuel, à aujourd'hui, au moment où il parle. Et quelles sont ces choses constantes qu'on apprend sur Dieu La première de ces choses, c'est la bonté constante de Dieu. C'est par ça qu'il commence au verset 7. « Je vous jugerai devant l'Éternel sur tous les bienfaits qu'il vous a accordés. » Et quels sont ces bienfaits Au verset 8, il rappelle comment Dieu a délivré son peuple d'Égypte et les a fait habiter dans ce pays, qui est un beau pays, un bon pays, où coule le lait et le miel. Il leur rappelle ensuite, au verset 11, comment Dieu les a systématiquement délivrés et les a fait habiter en sécurité. Dieu était tout simplement un bon roi. Dieu a toujours pourvu à tous les besoins du peuple. Le peuple avait en Dieu de quoi subvenir à tous ses besoins. Et pourtant, qu'a fait le peuple C'est ce qu'on lit au verset 12. « Quand ils ont vu un ennemi arriver, ils ont dit, cela suffit. Il faut qu'un roi règne sur nous. » Et Samuel précise, « Et pourtant l'Éternel, votre Dieu était votre roi. » Donc en fait, la bonté constante de Dieu... C'est une circonstance aggravante pour le péché du peuple. Et nous-mêmes, quand on a tendance à se demander « mais est-ce que mon péché est vraiment grave ?» Parce qu'après tout, il y a certaines choses où ben, on fait de mal à personne. Mais notre péché, il est grave pour une autre raison. Quand j'étais en prépa, j'avais un prof de maths qui ne supportait pas qu'on suive des cours ou qu'on prenne des exercices dans d'autres livres que dans son cours. Parce qu'il considérait que si on faisait ça, c'était comme si on était en train de dire que lui n'était pas suffisant pour bien nous préparer au, au concours, et considérer ça comme un affront, en fait, pour lui et ses capacités. Et c'est ça qui se passe quand on pêche, même sur des choses qui ne font de mal à personne. Quand, euh, dans une conversation avec des collègues, on glisse un petit mensonge pour Bien passé, pour mieux leur plaire, on est en train de dire qu'on préfère leur plaire à eux plutôt qu'à Dieu, même si on a fait de mal à personne. Quand on cherche notre plaisir dans l'abus d'alcool, dans l'abus d'écran, on est en train de dire qu'en fait, on préfère trouver notre joie dans ces choses plutôt qu'en Dieu. On est en train d'affirmer que Dieu est insuffisant et qu'il n'est pas bon. Voilà pourquoi le péché du peuple, il était vraiment grave. Mais heureusement. Heureusement, ce n'est pas la seule chose qu'on apprend dans ce texte. Parce que la, la deuxième chose constante dans l'histoire du peuple, c'était le pardon constant de Dieu. La grâce constante de Dieu pour un peuple quand ce peuple revient à lui. Et c'est ce que nous montre tout ce rappel des juges dans les versets 9 et 10. À chaque fois que le peuple est revenu à Dieu. Dieu a été là pour leur pardonner. Dieu ne les a jamais, jamais, jamais abandonnés. Alors là, Samuel cite quatre juges, mais en fait, il y en a eu bien plus. Il y a eu des dizaines de cycles de désobéissance du peuple. Dieu a toujours été là pour accepter le peuple quand le peuple revenait à lui. On a tendance parfois à à penser qu'on allait trop loin, que Dieu ne, ne peut pas nous pardonner parce que qu'on a péché trop de fois, on a trop péché. Et si on pense ça, c'est parce que nous, notre propre capacité à pardonner, elle est limitée. Si ça fait trois nuits blanches que tu passes parce que ton voisin a mis la musique à fond, et ben même s'il te supplie de ne pas aller porter plainte, tu, tu vas quand même aller à la police, parce que tu dis, il y en, il y en a marre, même s'il a l'air sincère. Dieu n'est pas comme ça. La grâce de Dieu est toujours là pour nous accueillir. Quel que soit le nombre de répétitions de notre, de notre péché, si on revient à lui, il sera là. Il n'y a pas de mensonge de trop, il n'y a pas de colère de trop, de gueule de bois de trop. Si on revient à lui, il sera là. Et notre péché ne sera jamais trop grave pour lui. Parce que là même, après avoir souligné la gravité du péché du peuple, que fait Samuel Il leur montre que Dieu est prêt à les accueillir à nouveau. Au verset 13, « L'Éternel a bien voulu établir un roi sur vous, à condition que... » etc. Malgré la gravité du péché du peuple, Dieu est là s'il revient à lui. Et donc, peut-être que toi, tu n'es même pas prêt à te pardonner après quelque chose que tu as fait, et du coup, tu te demandes comment est-ce que Dieu pourrait te pardonner. Oui, il peut. Il n'y a pas de, de péché trop grand pour Dieu. Et quelles sont ces conditions de pardon Est-ce qu'il faut qu'on répare notre péché Est-ce qu'il faut qu'on qu devienne parfait pour revenir à Dieu Non, ce n'est pas ça. Que veut, que veut dire revenir à Dieu On le voit dans les versets 14 et 15. Ça veut dire le servir, lui obéir, ne pas se révolter contre sa parole Obéir à sa voix, ne pas se révolter contre sa parole. En un mot, comme on l'a chanté tout à l'heure, reconnaître que c'est lui notre roi, accepter que ce soit vraiment lui qui règne à nouveau en nous. Et regardez aussi cette insistance qu'il y a sur la voix de l'Éternel et sur sa parole. Ça veut dire que on accepte à nouveau que ce soit lui qui nous dise ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a de mal par sa parole plutôt que de nous écouter nous-mêmes. La grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu est plus grande que notre péché. Après avoir souligné tout ça, Samuel veut qu'il soit quand même bien clair pour le peuple. Quelles seront les conséquences si le peuple ne revient pas à Dieu Et ça, c'est la troisième constante qu'on voit dans l'histoire. C'est le jugement constant de Dieu. Dieu a puni son peuple systématiquement à chaque fois que son peuple a désobéi, à chaque fois qu'il n'est pas revenu à lui. C'est ce qu'on voit au verset 9. « Ils ont oublié l'Éternel, leur Dieu, et il les a vendus à Sisera, le chef de l'armée de Hadsor, les Philistins et au roi de Moab. » Le péché a des conséquences. Dieu a puni son peuple, n'a pas hésité à le faire, à les livrer à l'esclavage. Et au verset 15, il leur dit « C'est ce qui arrivera encore si vous ne revenez pas à l'éternel. » Et donc à cette question qu'on peut se poser, si je ne reviens pas à Dieu, que va-t-il se passer bien, Je pense que ce texte nous appelle à réfléchir aux conséquences de notre péché. Anaïs, je pense qu'elle est amenée à réfléchir à où est-ce qu'elle en sera dans sa foi après 30 ans de vie commune avec un gars qui n'aime pas Dieu. Si on a tendance à à glisser des petits, des petits mensonges dans une relation, pensons à là où ça peut nous mener. Des petits mensonges qui vont devenir des plus grands, des plus grands, est ce que ça peut briser dans la relation des années après. Ou même dans l'Église, des choses qu'on nous a confiées en, et qui devraient être gardées secrètes, mais qu'on a un petit peu divulguées à droite et à gauche, et qui, des années plus tard, peuvent exploser et causer même des divisions d'Église. Le péché a des conséquences qui sont graves. Et cet avertissement est là aussi présent dans ce texte. Donc en regardant le passé, Samuel a là soulevé suffisamment de bonnes, et de, ouais, de bonnes raisons pour revenir à Dieu après avoir péché. Il dit « c'est possible, la porte est ouverte, faites-le. » Cependant, il ne s'arrête pas là. Regardez avec moi là le, le tout début, les deux premiers mots du verset 16. « Attendez encore ici. » Pourquoi est-ce que le discours de Samuel ne s'arrête pas là Parce qu'en fait, peut-être qu'il restera encore des objections. On pourrait se dire peut-être que c'est juste un homme, c'est juste Samuel qui nous a dit des choses, mais en fait, si ça se trouve, Dieu, il n'est pas vraiment en colère contre le péché. Peut-être que c'est juste des paroles humaines. Et puis peut-être aussi que ces notions de jugement de Dieu, elles nous paraissent un petit peu abstraites ou lointaines. Et c'est pour ça que, dans les versets suivants, dans les versets 16 à 25, Samuel va faire appel à Dieu. Et Dieu va démontrer sa puissance pour balayer ces dernières objections. Et donc, au verset 17, que fait Samuel Il dit, ben voilà, on est à l'époque de la moisson des blés. Et verset 18, il fait appel à l'Éternel. Et le jour même, l'Éternel envoya du tonnerre et de la pluie. Imaginez un petit peu que vous êtes sur la place du Capitole le 15 août, en train de savourer une bonne glace. Et là, il y a quelqu'un qui arrive au milieu de la place et qui dit « Il va y avoir une tempête de neige !» Alors vous rigolez doucement, et puis vous sentez tout d'un coup la température qui s'abaisse. Vous voyez des énormes nuages qui arrivent. Et effectivement, il se met à neiger. Et pas une petite neige, une pas une petite neige, une vraie tempête de neige. Et en une heure, il y a 50 cm de neige sur toute la place. Ça vous ferait réfléchir, n'est-ce pas ce, Cet acte extraordinaire qui vient de se passer, c'est un petit peu le, le sceau divin, le tampon de Dieu pour dire, oui, ce que Samuel vient de dire, je suis d'accord avec. Et plus que ça, regardez comment il envoie du tonnerre. Et ce tonnerre, on l'avait vu au chapitre 1 et au chapitre 7 de ce livre, c'est le symbole de la colère de Dieu contre ses ennemis. Et donc là, en envoyant du tonnerre contre, enfin, à côté de son peuple, Dieu est en train de leur dire « Mais oui, je suis réellement en colère contre ce péché, même si vous n'avez l'impression d'avoir fait de mal à personne. » Et c'est bien l'enjeu de ce signe. Toujours au verset 17, « Sachez et comprenez combien vous avez eu tort aux yeux de l'Éternel de réclamer un roi. » L'enjeu est de distinguer ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et non pas aux nôtres. On a nous-mêmes tendance à oublier qui est Dieu. Si vous avez vu le premier volet du Seigneur des Anneaux, au début il y a une scène où on voit Bilbo et son ami Gandalf, le magicien, et Gandalf demande à Bilbo de lui donner l'anneau. Et Bilbo refuse, parce que Bilbo en fait a oublié en présence de qui il se trouvait. Il s'est dit « je me trouve en présence d'un ami, d'un vieux barbu, qui de temps en temps fait des, des trucs un peu impressionnants, mais sans plus. » Et du coup, que fait Gandalf Il lui fait entrevoir sa puissance à nouveau. Et d'un coup, en fait, tout s'assombrit dans la pièce, les murs commencent à trembler, et Gandalf prend une voix profonde pour rappeler à Bilbo qu'il est vraiment... Et nous-mêmes, on a tendance à avoir cette image de Dieu comme un vieux barbu qui parfois fait des choses sympas et à oublier qu'il est aussi un Dieu saint qui peut être en colère contre le péché et que c'est une colère qui est mortelle. Regardez la réaction du peuple au verset 19. Prie l'éternel ton Dieu pour nous tes serviteurs afin que nous ne mourions pas. Le peuple est terrorisé a raison, parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont en danger de mort. Ils se rendent compte que Dieu, en fait, il tient littéralement leur vie dans sa main, qu'en un claquement de doigts, il peut en finir avec eux. Et ça, ça nous ramène à notre propre manière dont nous, avons à consi à, dont nous considérons nos péchés, dont nous faisons parfois des, des catégories de péchés, ceux qui ne sont pas vraiment graves, ceux que Dieu ne punirait pas vraiment, ce qui, peut-être, euh, c'était des, des, des péchés à une époque, mais plus vraiment aujourd'hui. Ce texte nous rappelle à quel point tout cela est faux. Cependant, le peuple réagit finalement plutôt bien en comprenant la colère de Dieu, en réalisant qu'il a vraiment péché, qu'il a réellement offensé Dieu. Et ça, ça ouvre la porte à une puissante assurance. Regardez cette merveilleuse réponse de Samuel après la réaction du peuple. Verset 20, « N'ayez pas peur. » Le peuple a, a compris que Dieu pouvait les tuer sur place. Et Samuel leur répond, « N'ayez pas peur. » Il leur dit, « N'ayez pas peur. » Et il va répéter un petit peu les mêmes instructions que précédemment. Il leur dit, « N'ayez pas peur parce que si vous revenez à lui, eh bien Dieu vous fera grâce. » Dieu vous pardonnera. Est-ce qu'on apprend en plus euh, que dans, dans la section précédente, c'est les raisons qui poussent Dieu à s'acharner, à faire grâce à son peuple Parce qu'on pourrait se demander, mais qu'est-ce qui rend le peuple si spécial aux yeux de l'Éternel pour qu'il continue comme ça à pardonner son peuple, péché après péché, après des péchés aussi graves, des rejets aussi volontaires Cette raison on la voit au verset 21, au verset 22, pardon. « L'Éternel n'abandonneront pas son peuple, et ce, à cause de son grand nom. Car il a décidé de faire de vous son peuple. » Le secret, la raison qui fait que Dieu pardonne à son peuple, péché après péché, ce pas quelque chose qui est du côté du peuple, en fait. Quelque chose qui est du côté de Dieu, c'est Dieu lui-même qui décide. C'est à cause et grâce à son nom, à sa puissance, que Dieu pardonne au peuple. Et ça, c'est quelque chose qui doit aussi nous rassurer, nous. C'est la même chose, c'est la même assurance que j'ai que même si je fais une horrible offense à mes parents, si je reviens à eux, ils m'ouvriront la porte. Pas parce que je serai de quelqu'un de spécial mais parce que je suis leur fils, que j'ai le même nom qu'eux. Et donc ça, ça nous remplit d'assurance. Dieu sera là pour nous pardonner, non pas à cause de nous, mais à cause de sa décision à lui. Une assurance supplémentaire qui nous est apportée dans ce passage, c'est de ce qu'on a à gagner à revenir à Dieu. Revenir à Dieu, ce n'est pas juste pour échapper à sa colère. Ce n'est pas juste pour échapper à la mort. En fait, revenir à Dieu, c'est juste qu'il y a de meilleur. On a vu la puissance de Dieu manifestée Et regardez comment elle est mise en contraste au verset 21 avec tout le reste. Tout le reste, toutes ces choses dans lesquelles on cherche le plaisir, le bonheur, en fait, ce sont des choses sans valeur, qui ne peuvent apporter ni profit ni délivrance parce qu'elles sont elles-mêmes sans consistance. Et on met ça en contraste avec un Dieu aussi puissant. Et on comprend que, en lui, lui, il peut vraiment nous combler. Lui, il peut nous apporter de la délivrance et du profit. Croyons que Dieu nous comblera plus que notre péché. C'est C.S. Lewis qui nous dit qu'en fait, on, on cherche la, la, la joie et le plaisir au mauvais endroit qu'on est des êtres, des faibles créatures qui cherchons notre joie dans la gloire, dans l'argent, dans le sexe, alors qu'en fait, une joie infinie nous est proposée en Dieu. Donc ça, ça nous invite vraiment à revenir à Dieu et à lui soumettre tous les domaines de notre vie, parce que c'est ce qu'il y a de meilleur. Et avoir un Dieu aussi puissant que ça, ça nous donne aussi de la confiance si jamais on se dit, mais mon péché, il est trop gros, je ne peux pas le réparer, je ne peux pas changer. C'est vrai, nous, on ne peut pas. mais Avec un Dieu aussi puissant, lui, il peut. Et ça nous a été rappelé par David Pater il y a quelques semaines que Dieu, il n'a pas demandé au peuple d'abandonner son roi. Dieu, il va utiliser le péché du peuple pour intégrer ça dans son plan de salut pour toute l'humanité. Alors si Dieu est capable de faire ça, à combien plus forte raison, nos péchés, il sera capable de les gérer. Je ne sais pas forcément comment, mais il sera capable. Ce Dieu-là, il est capable de changer un homme colérique en un bon mari. On a tout intérêt et toute confiance pour revenir à un Dieu aussi puissant que ça. Et cette deuxième partie, par rapport à la puissance de Dieu, elle s'achève aussi sur un avertissement. Verset 25, « Si en revanche vous faites le mal, vous disparaîtrez, vous et votre roi. » L'appel est donc solennel. N'ignorez pas la grâce de Dieu, n'ignorez pas la main tendue de Dieu, parce qu'à un moment, ce sera trop tard. À un moment, vous serez juste mort, Vous n'aurez plus l'occasion de revenir à Dieu parce que l'occasion sera passée. Et peut-être que cette menace elle nous gêne un petit peu en 2020. On se dit mais est-ce qu'on n'est pas sous la grâce On essaie de, de se rassurer en regardant le numéro de la page en haut. On n'est pas page 200, c'est bon. C'est avant Jésus. Aujourd'hui on n'a plus vraiment besoin de revenir à Dieu parce que Jésus nous a fait grâce. C'est ce qu'on peut être tenté de penser. Sauf que Sauf que c'est là-dessus que j'aimerais conclure. Réfléchissons à ce qu'a réellement fait et dit Jésus. Et rendons-nous compte qu'en fait, ça ressemble quelque part beaucoup à ce qui est dit dans ce texte. Qu'a fait Jésus à la croix Sinon, nous fournir l'exemple historique vers lequel on peut regarder dans le passé de la constante bonté de Dieu, du constant pardon de Dieu et du constant jugement de Dieu sur le péché. Et qu'est-ce que la résurrection de Jésus Sinon l'acte par excellence ultime, la démonstration finale de la toute-puissance de Dieu, qui peut être dirigée pour nous ou contre nous. Et Jésus lui-même nous a appelés à changer d'attitude. Et donc Jésus n'a finalement pas rendu optionnel le fait de revenir à lui, il a juste rendu ça possible. Jésus n'a pas rendu optionnel le fait qu'on puisse revenir à lui. Il a rendu ça possible.